0: Bienvenidos a Mixtape Lado A Y hoy tenemos una invitada muy especial Cuéntanos, señor productor, ¿qué tenemos para hoy?
1: Hola Arturo, acá, como estás diciendo, tenemos una persona invitada muy especial de Perú Tenemos a Danitze, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias por invitarme y conversar
1: Muchas gracias a ti Realmente, como te estaba comentando antes de grabar que He escuchado tu EP Ama, que está demasiado bueno Muchas gracias me ha gustado esa mezcla de géneros musicales. Realmente, uh-huh. no sé, pero siento que hay un poco de bossanova, un poco de jazz, hasta... ¿Cómo se llama este tipo de música? No criolla, como landó,
2: creo.
1: Sí, eso.
2: Hay un landó, sí. Sí,
1: sí. Ah, oh, me parece bravazo. Me parece como si... Uh-huh. ¿Prefieras un, un género antiguo a la, a la modernidad, a la contemporánea?
2: Bueno, con esa canción sí, yo la compuse en, en ese ritmo. De hecho es la única canción que yo no interpreto en la guitarra, ¿no? porque el estilo... Como hay una tradición muy larga de esa música aquí pues, ¿no? y como que sentía que yo estaba explorando más ese género, entonces quien tocó la guitarra fue José Jesús, que de hecho es con quien trabajamos el disco, el ingeniero de sonido, y también es productor y toca guitarra, entonces esa canción en particular de hecho, de hecho sí fue eso, ¿no? una exploración y tampoco quise que suene como muy tradicional como que, que siga como los parámetros de la música costeña tradicional, sino como también darle un, algo, como un giro moderno en la medida de lo posible en el sonido por ahí que en el arreglo de las voces ¿no?
1: y bueno estamos hablando sobre que todos se enteren que ahí está sí, así se llama eh...
2: la canción todos
1: se pero eh, la producción de esa canción ¿tú ya tienes una idea o fue con el apoyo del productor que pone los cajones peruanos a que tenga esa vibra?
2: Uh, no, de hecho cuando llego al estudio ya tengo como una idea de, del arreglo de todos los temas y yo esta canción fue compuesta pensada en que se ablandó yo la compuse en la guitarra y sí quería que tenga los elementos tres como la percusión, el cajón, que se sienta sobre todo ritmo Esa era como mi, mi pauta principal, era que se sienta así sabrosa, ¿no? Y sobre eso pues la, la empezamos a explorar y trabajar, o sea, quería que, que tenga sobre todo instrumentos orgánicos, ¿no? Tiene el contrabajo, tiene el cajón, tiene eh, percusión, eh, pero también tiene una guitarra eléctrica, ¿no? Y una guitarra eléctrica que como que dialoga con la guitarra criolla. Y bueno, sí, en, en general todos eh, los arreglos de las canciones están en cierta medida ya, ya aterrizados y terminamos de afinarlos en el estudio, ¿no?
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Y a mí uh-huh. también me gustó bastante esa canción Espejo Equivocado. Y me gusta esa parte de la letra que dice todos se parecen, todos se parecen a la misma mentira y al final dice la misma que te dije. habla sobre la mentira, a, ¿a qué te refieres? ¿Al, al amor o del sentimiento o de una relación? ¿Cuál es esa mentira? Me pareció interesante esa parte.
2: Esta canción, a ver, la escribí hace bastante, hace varios años, de hecho todo este disco, eh, no todo, pero tres de las canciones que están allí, son canciones que compuse hace algunos años y que de hecho no, no pude producir en su momento. Y esa canción en particular, estoy Equivocado, sí la compuse por el 2015, de hecho la tocamos en vivo con banda, y la mentira en general esta canción siento que habla como del amor, pero de, de la idea de amor que nos generamos en un tiempo como el que vivimos hoy en día, ¿no? como un, el amor líquido, no esta idea de que de todo es muy rápido y por lo tanto las relaciones no tienen tiempo de ser profundas, no todas son muy superficiales, entonces en la medida en la que vivimos en un mundo que es consumista o es, todo es un producto de consumo, incluso los seres humanos, ¿no? y el amor es visto también bajo esas reglas, ¿no? Como las personas terminamos siendo mercancías y terminamos siendo como productos si que convienen o no, no, Entonces, la mentira va por ese lado, ¿no? Cuando digo todo se parece a una misma mentira, hablo de que como que todo el mundo y toda la sociedad estamos siguiendo esta, es, este discurso o esta... Eh, ¿cómo sería? Como una hipnosis, ¿no? Como vivimos hipnotizados bajo esta forma de ver las cosas de que todo es un producto y todo es consumible, ¿no? Y que las personas valen más o menos de acuerdo a los atributos que, que presentan, ¿no? ¿no? No valen por sí mismos, sino valen por lo que tienen, valen por lo que aparentan. Entonces, para mí, eh, y esa, ese tipo de, de, de forma de ver las cosas afecta claramente a las relaciones, a las relaciones que formamos con el otro, ¿no? Porque se vuelven utilitarias o se vuelven superficiales. Y de, a eso me refiero, ¿no? Y cuando digo espejo equivocado, bueno, todos los seres humanos somos espejos ¿no? del otro. Entonces, eh, un espejo equivocado pues es como cuando te confundes, ¿no? O sea, cuando ves de repente a, a un lado que no quieres ver y, y te refleja a cosas que no quieres ver a ti, porque al final todos, es, a ver, todos tenemos defectos, ¿no? Y bueno, a eso me refiero con la mentira, no sé si, si me enredé mucho. pero
1: No, no, sí, te entendí, te entendí. <risa> Buenísimo, pero además de, dice de 2015 y, pero... no, O
2: sea, claro, la canción la escribí en el 2015 De hecho la tocamos con, banda, con la banda con la que tocábamos Entonces la tocábamos en vivo Pero nunca la pude grabar entonces Y como era una canción que, que en general es como sentimental Y yo a veces como que me corro un poco de mis canciones más sentimentales Como que no quise grabarla en su momento Pero recuerdo que cuando la tocaba mucha gente me la pedía O sea... Um, personas que la escuchaban y me decían cómo se llama esa canción o, me la, o, o por las redes sociales me escribían pareciendo tú tocas una canción que decía esto ¿no? y como veía esto pues no tampoco quería no quería dejarla de lado y por eso la grabé solo con guitarra la hice cortita también y quedó como esta suerte de, de bonus track pero ni siquiera es bonus track porque está al inicio ¿no? sí,
1: sí. Ah, qué interesante entonces usualmente tus canciones no son como algo personal por eso no querías producir este, esta canción.
2: Ajá, claro, oh, no quería entrarle al sentimentalismo. Todas mis canciones son personales en la medida en la que yo experimento en algún, o sea, lo que digo, ¿no? Es mi, mi forma de ver las cosas. Pero esta, como que las canciones que hablan de amor y cuando estás decepcionado del amor o, o cuando estás enamorado y todo esto que te hace ver como todo, como un poco parcial, ¿no? O sea, te, pon, te hace no sé, me, siempre me he corrido un poco a eso pero también creo que justamente este EP y este disco fueron como una reunión de estas canciones que tenían en común eh, la experiencia del amor y, y también ha sido como reivindicar estos temas no como decir, ya pues la gente se siente así la gente es vulnerable, la gente se enamora, se decepciona se emociona, se decepciona y así sucede con el mundo y ya pues está bien pero por mucho tiempo siento que me corrí de eso no como para... O sea, quería hacer más can- canciones que hablaran más de, desde mi cabeza, de lo que pensaba, de cómo veía el mundo, de cosas más grandes. Porque de, en alguna medida también estaba medio cansada de que, en general, ese, o sea, el amor es el tema más común, ¿no? o sea, Es como todas las cosas hablan de amor. Las canciones más exitosas son de amor, de decepción. entonces sí. También, claro, también era una, una... Ganas de dar la contra, ¿no? Como decir, no voy a hablar del amor, voy a hablar de otras cosas. ¿no? De la melancolía, si quieres, pero... Pero este disco es justamente también como eh, enfrentar mis prejuicios, ¿no? Esos prejuicios.
1: Y al final el, el amor ganó.
2: Sí, como siempre. <risa>
1: Buenísimo.
0: Oh, Dios mío, qué clichés estamos hoy, ¿eh? Productor, ¿cómo se dice eso? Que el amor ganó. Qué genial. Y hablando de, de amor y emociones, ¿qué, ¿qué tal te fue con este show de lanzamiento que tu, tuviste el 15 de julio? ¿Cómo se sintió volver al escenario?
2: Fue bonito, fue muy emocionante. Fue bonito porque, sobre todo porque compartimos nuevamente música con, con colegas, con amigos, esa experiencia ya fue wow. No me había dado cuenta cuán necesario era o cuánto necesitaba ¿no? eh, compartir música. Y el reencontrarse con el público también fue otra experiencia, porque claro, no nos estamos reencontrando en un contexto en el que todo está bien y ya, somos, y to, y ya salimos de la pandemia y todo. No, sino seguimos en pandemia y estamos, en, o sea, tocamos, nos reencontramos, pero igual con las medidas de seguridad y todo. Yo lo sentí al principio un desafío también, ¿no? Porque el espacio es súper lindo, el, espacio, el mejor espacio probablemente para, para volver, la cúpula es un lugar bien chévere, creo que es un espacio que hacía falta en la, sí. nuestra ciudad, en Lima. Pero claro, teníamos los, los, estos paneles de acrílicos, ¿no? Como que nos separaban del público, entonces yo, yo en algún momento lo sentí medio frío al principio porque, porque habían estas separaciones, pues, ¿no? Y entonces sentí que, que tuvimos que dar como el doble de, de entrega para que la gente pueda moverse y al final, claro, se pararon y, y aplaudieron y hasta se movieron. Entonces fue bravazo porque además estrené canciones de, de un disco que ya estoy preparando y que son canciones que tienen un corte más latinoamericano, andino. Entonces son canciones que, que te invitan un poco más al movimiento y me gustó ver esa reacción en la gente que efectivamente yo quería sentir en algún momento como, ah, quiero, quiero tocar música para que la gente se sienta bien y mueva el cuerpo y sucedió, entonces me sentí muy bien, para mí fue una experiencia muy, muy bonita y creo que también para los músicos con quienes toqué.
1: Ah, de hecho, claro, estar ahí con la persona, con el público, eso es la sensación.
2: Uh-huh.
1: ¿Y va a haber otras tocadas o esa fue tu única presentación en vivo para este año? Mm,
2: no, ya, ya no creo que haga otra, no con ese nivel de, de esfuerzo. Los conciertos suelen ser una inversión de energía grande. En mi caso, bueno, como mi género no es un género, pues, masivo o muy popular, <ríe> la música que hago, eh, entonces no representa un, un gran ingreso, ¿no? Y a veces, eh, siendo un poco prácticos, pues, a veces no, no, no se da cuenta, honestamente, ¿no? Para ponerlo así. Y bueno, no creo que haga otro, quizás hasta fin de año, porque también... Porque también la pandemia nos ha hecho ver, creo, muchos proyectos como, una, como nuevas formas de hacer nuestros proyectos sostenibles, ¿no? Y en mi caso siento que, que vale un poco más la pena como concentrarse en aspectos digitales de mi música, ¿no? O sea, como de pronto componer más canciones para que, tener más canciones en mi Spotify o poder sacar un Patreon, tener, eh, concentrarme en el canal de YouTube. Cosas que, que sí, porque no, otras cosas... Alternativas a las presentaciones en vivo, creo que eso es lo que hemos aprendido en pandemia muchos músicos, ¿no? Entonces, para mí fue, quise hacer este concierto porque era necesario, vitalmente necesario, porque necesitamos tocar para gente, los músicos. Y claro, en este momento que se abrió la, la posibilidad de hacer conciertos porque está permitido, dije, bueno, si nos encierran de nuevo en los próximos meses, pues aprovecho este momento y lo hago ahorita. Y bueno, y si no sabemos qué va a pasar, pues si va a haber tercera ola. O sea, es la cosa medio incierta, entonces no, no estoy segura sobre un próximo concierto eh, presencial. Bueno,
1: si es que es posible o si te animas para finales de octubre una presencial, ahí sí estaría posible estar en primera fila.
2: Ah, <risa> bueno, no, no, no creo que haya, haya conciertos este año, pero si por ahí me, me invitan a tocar en algún lado, chévere, yo voy
1: bacán, bacán. y estaba mencionando algo de Patreon que tienes un Patreon que para difundir tus tu canciones o que te ayuden a, a tu proyecto
2: uh, estoy estoy este, terminando de, de así de diseñarlo y esto ya solo falta como algunas cositas y, y pronto lo voy a lanzar eso sí me parece una buena una buena opción a los proyectos independientes ¿no? de de arte entonces en las próximas semanas lo lanzaría Ah,
0: buenísimo, claro. Una, una consulta, Danix. O sea, por, a, a nosotros bueno nos gustó mucho tu música, justo como lo comentaba Alan. Y justo lo que tú has dicho, bueno el tema de, de tocar eh, tiene una energía, una vibra especial, y también pues, recurre demasiada producción y meterle bastante esfuerzo no para, para hacer esta presentación a, a, de la mejor calidad posible. Pero a veces, quizás, el alcance que puedas tener con, con una presentación eh, presencial no es el mismo que podrías tener con una presentación online. No sé, Creo que quizás eso es lo que tú te has encontrado con este año de, de pandemia, ¿no?
2: Sí. Me dio esa sensación. Claro, la, la, eh, las posibilidades online son, son mucho más amplias que las presenciales, ¿no? De hecho, la, la experiencia en vivo es otra, es otro viaje que no, no es comparable a, a ver un concierto online, ¿no? pero, pero para, digamos, para lo que busca un proyecto, que en mi caso, que como siento que, que mi público es muy reducido en el sentido de que es como de nicho, ¿no? Son, siento que son pocas personas las que escuchan mi música, o sea, no es masivo, pues no vamos a compararlo con la cumbia ¿no? o con la salsa, ¿no? Pero siento que puedo llegar a más personas a través de, de, mis re- de las redes, a través de internet, a través de otras plataformas como las que hemos comentado como Patreon, o Youtube, o qué sé yo, Instagram, Facebook, Facebook Watch y tantas cosas, ¿no? Tanto que se puede claro. hacer.
0: Y tú, y tú sientes, o, o de repente nos puedas compartir en, en tus estadísticas, ¿tú ves que muchos eh, te siguen de Perú, o de qué otras partes del mundo te están siguiendo?
2: Bueno, me siguen de Perú, sobre todo. Eh, luego en Spotify, por ejemplo, veo las estadísticas, veo Perú, México, España. Son como los tres países arriba, ¿no? O sea, primero Perú, luego México, luego España. Y sí, pero en general es, es más Perú, ¿no? Es, y justamente por eso siento que no, no... O sea, ahí conversando también con, con colegas, con amigos, pues como que la solución es siempre estar viajando y estar girando, ¿no? Para que otros públicos se conozcan. Porque esa es la única forma como de mover un poco eh, tu música, realmente. ¿no? Porque esperar que, que el algoritmo te haga sonar mucho en ciertos otros lugares no, no me parece muy realista. Igual, por ejemplo, Bandcamp es otra plataforma que me doy cuenta que mi música en, en Bandcamp tiene un alcance en gente de diferentes, como Varsovia, Filipinas. Por ejemplo, en, en, en Spotify, me, el año pasado, el lugar donde más me escucharon fue Rusia. ¿No? Claro. Y, claro entonces, y justo revisando, hoy, no sé, cada cierto tiempo reviso mi Bandcamp, pero lo, lo actualizo, y estaba viendo justamente la comunidad, y pues es gente de, de Berlín, de, de Londres, ¿no? Justo estoy viéndolo. Entonces, pero claro, Bandcamp me parece como que es una plataforma alternativa distinta, ¿no? O sea, el público que, que junta a Bandcamp, a diferencia de Spotify. Que Spotify, como. No sé, Spotify hace que, que, que tu público se reduzca a tu propia ciudad. Sí, si pues ellos tratan un... de,
0: de locación, ¿no? No, no están
2: Sí, o sea, abierto. si encuentras a un artista peruano, por ejemplo, no sé, buscas a mí, las recomendaciones similares a Nietzsche y vas a ver solamente artistas de Lima, ¿no? O ya, de Perú, no sé, Trujillo, qué sé yo, pero, pero no, no ves artistas de otros países sugeridos, ¿no? Te lo recomiendan por locación. Entonces, eso hace que también se ciña un poco el público en Spotify. A diferencia de Bandcamp, claro. que no sé cuál será su algoritmo, pero en Bandcamp están de diferentes partes de Europa, también de Lima, pero sobre todo Europa, ¿no? Y eso me sorprende.
0: Claro, yo te preguntaba esto porque la verdad que cuando he escuchado tus producciones, no te vas a reír de mí, yo no soy tan este, musicólogo como, como acá, como Alan, pero yo tenía la sensación que me hacía recordar a Steam, cuando se sale de La Polis y entra en esta onda de búsqueda, de, no sé si has escuchado esos, sus discos cuando sale de La Polis, no. eh, esta búsqueda experimental de distintos sonidos del mundo. Uh-huh. Por eso es que me, me llamaba mucho la, la atención esto, no porque hubo un momento cuando saca ese disco experimental y, y, y en muchas partes del mundo, sobre todo fuera de Estados Unidos, logra muchas expresiones. Entonces a mí me pareció una música, la música, el, el trabajo de esto de las mezclas que hace, es, es algo que puede impactar pues a mercados como el europeo, por eso te, pre- te lo preguntaba, ¿no?
2: Bueno, de eso, eso puede, sí, puedes que tengas razón, ¿no? Yo lo veo más en Bandcamp, no lo veo en otra, en otra plataforma, o sea, no es... Claro. Mis indicadores son esos.
0: No, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que ese, ese tipo de, de combinación que haces con la música, ese rescate, vamos a llamarlo, te, cuando te escuchas tus canciones es como si tú fueras una curadora, ¿no? Entonces pues, empiezas a seleccionar los ritmos, ¿no? Que nos representan, pero al, a la vez donde tú te sientes cómoda, ¿no? Y esta, vamos a usar la palabra que creo que se llamaba tu producción amalgama, ¿no? Esta mixtura uh-huh. de, de, de sonidos y, y de estilos, pues le da una belleza muy particular. ¿no?
2: Gracias. Bueno. De no, que... no, gra- gracias
0: a ti. <ríe> <ríe> S- super trabajo.
2: <ríe> eso termina siendo la música. No creo que todos los artistas estamos en eso, ¿no? Explorando siempre, como intentando encontrar lenguajes que Nuevos para uno mismo, para poder, no sé, para sentir cosas nuevas, ¿no? Porque uno está en constante cambio y, y tiene que buscar por dónde ir para transformarse. Entonces creo que mi búsqueda es esa, no buscar siempre escuchar nueva música, dejar que, o sea, sin, sin ningún tipo de como idea previa, ¿no? Eh, solo dejar que te sorprenda la música y, y ya, y, y explorar, ¿no? Si te llama encuentras por ahí, ¿no?
0: Y en ese camino, ¿cuáles son tus influencias?
2: Uh, de, en general, creo que se están cambiando todo el tiempo. Uno está siempre constantemente influido de diferentes cosas. ¿no? Yo no, honestamente, no guardo mucho registro de qué me influye. A veces cuando simplemente la música nace, es como, y escucho algo, y digo, ah, esto puede que, sea, que suene porque es así porque estaba escuchando eso. Pero es como que no... Por ejemplo, mi forma de escuchar música es descubrimiento semanal ¿no? este, en Spotify. Entonces, dejo que, que escucho, escucho de todo y, y algo que me jale el oído, pues continúo por ahí, pongo guardar ¿no? y después la vuelvo a escuchar. Pero no podría hablarte de, de, puedes decir, ah, estoy pegada con este músico o con esto. puede serte varios. Este, no sé en qué medida todos ellos me han influenciado.
1: Claro, son etapas, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, por ejemplo, a ver, para, a ver, para el disco que estoy, que ya empiece a trabajar de alguna manera, porque ya tengo canciones y ya sé que van a ser eh, composiciones del charango, podría decirte que una influencia fue el disco, pero una influencia como para decir, ah, yo quiero quiero en alguna medida poder crear algo que haga sentir a la gente así. Cuando escuché el disco Ron Rocco de Santo Laia, no sé si lo han escuchado,
1: no, para nada. Sí, para ser es
2: sincero. un disco, es un disco, Gustavo Santolaya. Oh, Gustavo Santolaya, sí, sí, Ajá, sí, sí. Sí, Él tiene un disco que se llama Ron Roco. Y bueno, efectivamente él toca el Ron Rocco. Y es un disco muy, muy luminoso. Yo lo escucho cada vez que, que puedo, cada cero tiempo regreso a él, porque me hace sentir mucha paz. Y, y es solamente eso, instrumento. Bueno, últimamente estoy escuchando música más instrumental. O también estoy escuchando a Fabiano Donacimento, que es un guitarrista brasileño. Bueno, ahora te, te he dicho esos dos, ¿no? Pero... Porque estoy más en un momento en el que estoy explorando un instrumento, ¿no? Entonces, pues será por eso que estoy escuchando más instrumentistas, más de cuerdistas, ¿no? También estoy escuchando al dúo... Los hermanos Gutiérrez, son chilenos. Son, es un dúo de guitarristas, que me parecen geniales. Y también guitarristas, ¿no? O sea, me gusta lo que me hacen sentir solamente los, las cuerdas, ¿no? Sin pensar en la letra, sin pensar en mayores arreglos, porque es, es austero, ¿no? Todo lo que te he dicho es solo guitarras. Si escuchas eh, los discos de estas tres propuestas, ahora que lo pienso, pues son solamente su instrumento, ¿no? interpretando su instrumento. No hay por ahí, claro, un tratamiento de sonido ¿no? para dar atmósferas y eso, pero no hay mucho más. ¿no? como como el, el mínimo común múltiplo de la música. O sea, como ir a lo, a lo más básico, a lo más crudo, a lo más real, que es la ejecución del instrumento, ¿no? en mi caso que estoy, sigo explorando el charango, para mí es, eso es lo que siento que necesito escuchar ahora.
1: Bueno, te recomiendo Papá Indio, también sacó un Papá EP Indio. sí in, instrumentalista, un, ah, demasiado uh-huh. bueno para mí. Y, Papá sí. Indio. Sí. ¿De dónde es? Peruano.
2: Ah, ¿peruano? Sí,
1: sí, sí. Qué bien. Sí. Lo voy a escuchar. Justo sacó un EP en febrero, en marzo. Bueno, sí. y, y eso entiendo de tus eh, influencias que va cambiando desde tu... Bueno, creo que era tu segundo álbum o primer álbum, Viaje, que sacaste en el 2012. Ajá.
2: Uh-huh. Sí.
1: Y bueno, ahí siento que hay un poco de saxofón, que hay un tipo jazz en tus canciones, hasta balada, podría decirlo.
2: Uh-huh.
1: Y de ahí cambia a folclore con tu álbum, De la Tierra al Sol. Uh-huh. Pero en todos esos tres, tres álbumes y con el EP, siento que tiene, estás llegando a tu, melo, a, a tu melodía, a que tienes. Que puedo sentir que tienes tu música en los tres. Aunque toques diferentes géneros, escucho tu sonido.
2: Sí, siento que ahora que lo mencionas, pues sí, es, es una búsqueda, ¿no? El primer disco, Viaje, por, por, bueno, en realidad el segundo, ¿no? pero digo el primero porque es el primero que hice yo por mi voluntad y con, con mis arreglos y mi producción. El primero siento que fue una... Fue como querer sonar algo que yo a mí me gustaba. que ¿no? Yo escuchaba música gitana o egipcios, o indie y quería escuchar eh, muchos instrumentos y quería vientos porque me gustaban las orquestas eh, balcánicas. Entonces quería que, que mi primer disco sea eso porque me, es la música que me gustaba. ¿no? Era muy, fue muy consciente de esa idea de producción del disco. Donde La Tierra al Sol, el concepto fue más lo que guió la producción de las canciones. Y fue finalmente minimalista, ¿no? El arreglo, o sea, no, no fue como tratado como el primer disco que fue como muy, muy instrumentado, sino al contrario, como redujimos la cantidad de, de instrumentos. No estoy segura de decir que de La Tierra al Sol fue fol- es folclor, pero qué chévere que lo sientas porque es, es algo que a mí me gusta, ¿no? Me gusta que la música, como la tradición de la música se sienta en las canciones. No estoy tan segura si lo logro. Siento que recién con este disco que estoy haciendo, preparando, recién, es, es, lo, yo lo siento incluso más claramente. De la Tierra del Sol, por ahí que tiene algunas, ¿Sí? donde se, el, se siente el folk, quizá.
1: Sí, lo sentí en la, en la canción sí. El Miedo.
2: Ajá. Sí, pues es cierto, es cierto. Eh, es bien telúrica, ¿no? Como que se siente de la tierra. Claro,
1: la exacto.
2: Uh-huh, es. Y bueno, y en, en este EP, pues como que fue, es una amalgama, pues una una mezcla de canciones antiguas con canciones recientes de la, en la, compuestas en pandemia arregladas entre eh, arregladas con ya no tan minimalistas no sino haciendo que suenen como deberían sonar, como siento que, como que la, cada canción sentía que pedía su propia instrumentación, pero sí, al final son búsquedas, pues ¿no? uno no llega a un lugar en el que dice, ya, sueno así y así para, sonaré para siempre y este es el lugar en el que me quedaré, lugar, cuando encuentras un lugar cómodo que dices, ah, esto es así, esto me funcionó, por lo tanto lo repito siento que es un poco peligroso eso, para un creador, porque ahí te estancas y, y ya pasa a morir un poco.
0: Bueno, pero hay cierto homenaje, ¿no? ¿no? Bueno, no sé si es algo que que tú lo haces eh, de manera voluntaria o algo que te encuentras en el momento de la, de la creación, pero por lo menos tus producciones tienen esa sensación. No, no sabemos, por eso la pregunta era, o la curiosidad que tenía era <coughs> si era una influencia o en realidad es un homenaje, porque se siente que en esa búsqueda, y ahora que lo mencionas, que esta nueva producción, pues tú sientes que ha llegado a ese punto, que crees que es lo que se estaba buscando, ¿no?
2: Como que la, la música pueda reconocerse, como decirlo, como orgánica. Y bueno, ahora que lo pienso, claro, ese disco que, que estoy intentando hacer ahora es un disco que yo quisiera hacer completamente, yo completamente, o sea, yo arreglarlo. Siempre he contado con productores. En este en particular, la productora estoy siendo yo. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Como sentir qué es lo que con lo que vibro completamente. Finalmente, mis arreglos, yo ejecutando los, los, el instrumento. Como ya adueñarme un poco por completo de, de la producción y la canción, creo que... Y, y lo que encuentro que, que quiero es que suene así, como, como chiquito, mínimo, como... A veces no, no es lo importante cua, cuánto, sino la calidad, no con la que... O sea, no calidad, sino bueno, la cualidad con la que interpretas un golpe, ¿no? O se puede dar un golpe al, al, al piso y, y eso puede transmitirte algo, ¿no? Si es que lo estás sintiendo, no sé si si me entiendes. Eh, o sea,
0: sí, o sea, yo, yo te escucho algo, y siento como...
2: Como eso, ¿no? Como para hacer realidad, como regresar a lo, a lo mínimo importante, como algo muy orgánico, algo austero, pero con esa austeridad pueda transmitirte mucho, ¿no? porque al final eso es lo que importa, o sea, el sentimiento, cuánto estás vibrando con la música, cuánto estás transmitiendo por lo que quieres decir, cuánta honestidad hay, y eso es lo que prevalece. ¿no?
0: Claro, y eso justo es justo lo que estaba pensando cuando, cuando te escuchaba, ¿no? como que esta nueva producción que, que ya nos da mucha curiosidad y seguro todos los tapes van a estar atentos a, al momento que lo vas a lanzar, se siente como que, que, que es algo íntimo, por eso te preguntaba si era una especie de homenaje, porque digamos, se siente que... Mm. Que el camino que has estado siguiendo, pues, ha llegado a este momento en el cual, no sé, quieres quieres crear esta atmósfera donde Danix se sienta, toca un par de instrumentos, pero en cada uno de esos instrumentos que vas a escuchar, estás prácticamente quien escucha, y, y tú en el centro de la canción, ¿no? en esta especie de, de espacio íntimo de, de esa producción que es totalmente tuya. ¿no?
2: El homenaje en todo caso, ¿a qué sientes que sería? ¿A la música?
0: Yo creo que o sea, a ti. <risa> Por ahí, yo creo que, sí, sí, creo que, no, es que, es que en verdad, eh, aunque suena, justo lo estaba, lo estaba pensando, es, y no tiene nada de malo, no. a veces las personas, todos, olvidamos decirnos, hey, mira hasta dónde has llegado, ¿no? Y, y casi, ya prácticamente, ¿cuánto tiempo estás? 9 años? ¿Diez años? ¿Una década?
2: ¿Cuánto ha pasado? Haciendo música... Bueno, el primer sí. disco, el primero primero fue el 2006. Yeah. Pero de ahí hubo un momento de, de pare, ¿no? Porque hasta que salió el eh, viaje... o sea más de sales es el primero que saqué cuando era muy, muy chica. Y tuvo un productor, 2006. Pero no puedo decir que en esa época me dediqué a la música. O sea... 2013, digamos que 2012 salió el disco, claro, 2012, ya pues sí, pueden ser 10 sí. años, próximo año
0: Claro, mira, vas a cumplir una década haciendo música, eso es una, una fantasía en el Perú, ah. <ríe> felicitaciones <ríe> 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 Bueno, debería decir, deberías claro, no es lo que todos, cada vez que hemos entrevistado a alguien eh, y vemos todo este esfuerzo y en verdad felicitamos a todos los artistas peruanos que como tú eh, siguen remando hacia arriba y, y es increíble, ¿no? O sea, en verdad el, el esfuerzo y no solamente el amor que le ponen a sus músicas para expresarse, es increíble. Entonces yo, yo, creo, yo creo que deberías pensarlo, Danix ¿eh? Eso, La década vale la pena celebrarla. Hazte un homenaje pequeño. <risa>
2: bueno, ahora que lo piensas, sí pues, es como un homenaje. O sea, es como decir, ya pues, o sea, qué loco, qué loco que lo mencionas porque recién caigo en la cuenta, claro, de repente un, cumpliendo 10 años de estar en esto, justo toca el momento en el que digo, ya pues voy a hacer yo mi, mi, mi propio disco yo sola, <risa> o sea, con, mi, ¿no? con lo que tengo, de la forma en la que me sale, ¿no? ya siento que estoy lista para hacerlo yo sola. O sea, porque si bien siempre he escrito mis canciones y he compuesto y he arreglado, o sea siempre ha habido como alguien al costado. Y siempre es necesario tener a alguien al costado, ¿no? Uno no puede hacer las cosas completamente es ¿verdad? Pero en términos musicales y de arreglo, sí, un auto homenaje.
1: Ya te dimos el título <risa> local para el álbum.
2: <risa> Auto.
0: No, no, está, está, está bueno, va a estar bueno. ¿no? Hay que escuchar, hay que prepararnos para el lanzamiento. No, y, y te lo digo así: es súper buena onda y, y, y vida. Porque se siente cuando lo explicabas, yo pensaba, oye, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? No? Sentía que, que es como que llegas a un momento en tu carrera y dices, voy a hacer esto por mí. <risa> voy a hacer los arreglos, voy a hacer la producción. Uh-huh. Es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, qué bonito. Sí. Felicitaciones, Danixe, por esta prácticamente década musical. <risa> Gracias. ¿Y hay una fecha para ese álbum? ¿Nos puede dar un adelanto? ¿O todavía no?
2: no? No, no tengo una fecha aún. De hecho, tengo listas completamente seis canciones de, de, de las diez que debería ser el álbum. Las otras cuatro están como ahí cocinándose, agarrando forma, terminándose letras. Y estoy esperando a ver qué cómo resultan ciertas como ciertas propuestas, proyectos para ver cómo finalmente lo hago, ¿no? Porque tengo que financiarlo también. Entonces, eso también es una vaina <ríe> y es una búsqueda, así que estoy un poco en ese en esa etapa del proyecto y pero yo calculo que el próximo año de todas maneras, hay, o sea, no pasa del próximo
1: año. Ah, buenas, entonces tengo que esperar hasta el próximo año, espero que sea posible diciembre, sí. porque realmente yo estoy bien así, con las ganas de escuchar tu, tu álbum, yo sé que va a estar demasiado
0: bueno.
2: Bueno, ojalá pueda lanzar, un, de repente lanzó un adelanto, ¿no? como lanzó un, un single, todavía no lo he pensado muy bien, honestamente.
0: No hay problema, vamos a estar atentos, ya saben, tapes, prepárense, sigan a Danix en todas sus redes, que se trae algo, está cocinando algo especial, único y estamos muy atentos para lo que se viene, increíble, así que aquí estamos, solamente que no va a ser esa canción, ¿cómo se llamaba la canción que escuchamos ese domingo, Alan? No me acuerdo el título, no sé si te acuerdas, que prácticamente nos puso así en estado de shock.
1: Que todos se enteren.
0: Ah, sí, que todos se enteren. Dios. O sea, yo que yo quedé paralizado. Por ahí, si tienes la foto de, del live del Instagram, yo quedé así, ah, ¿qué es esto? Dios mío, qué buena. Qué buena sí. canción. De Sí, buena, no, pero, sí. Pero, 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 pero sentí que le echabas sala a las heridas del alma. Te pasaste, ¿sabes? Muy fuerte lo tuyo.
2: <risa> bueno, así salen. <risa>
0: pero para eso está la música, está increíble.
1: Mm-hmm. <risa> Buenísimo, Danice. Muchas gracias por tu tiempo. Y realmente. Estoy con unas ganas sí, de escuchar el, el, el álbum, pero mientras tanto y para todos nuestros oyentes Mientras estamos esperando que llegue el nuevo álbum, tenemos A Viaje, tenemos De la Tierra, El Sol, Ama Y también tienes este featuring con otros cantantes, con eh, artistas como Kunimisita que me gustaba demasiado <risa> Ese sí me gustó bastante ah,
2: sí, Con Mala, con el DJ Mala de, de Londres ese es el. Uh-huh. Sí, esa canción también está buena
1: Sí, está muy buena bueno, muchísimas gracias Denise. ¿A Lo máximo.
2: Gracias por la conversación.